0: Clásica 88.5 presenta Caminos a la equidad Espacio que resalta el espíritu de responsabilidad social de empresas públicas y privadas en Colombia Queremos contar historias positivas que ayuden a reflexionar e impulsen acciones de generación de progreso porque lograr la equidad es tarea de todos
1: Reciban un cordial saludo, amables oyentes, bienvenidos a nuestro espacio Caminos a la Equidad, un programa institucional de la Fundación Carvajal. Hoy tenemos eh, una edición, digamos, especial. Tenemos unos invitados eh, que tienen unas características muy importantes dentro del espacio en que se mueve la, la propia Fundación Carvajal y son invitados que tienen que ver con las otras eh, fundaciones que también trabajan por las comunidades más necesitadas. Está conmigo aquí eh, Jaime Matute, él es director ejecutivo de Fundaciones Familiares y Empresariales, eh, con sus siglas se llama AFE. Eh, Jaime, bienvenido a Caminos a la Equidad.
2: Muchas gracias, Fulvio. Eh, un saludo especial a ti, Alina, nuestros invitados especiales y a todos los oyentes, es un gusto estar acá.
1: Sí, van a estar con nosotros también en esta reunión la señora Camila Aguilar, ella es gerente de la Fundación Alpina. Un saludo, doña Camila. Un, sal
3: un saludo para todos, un placer estar
1: acá. También estará con nosotros el señor Pablo Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Luker. Bienvenido, Pablo. Buenas tardes a todos, con gusto, un gusto estar aquí con
4: ustedes compartiendo eh, aquí impresiones sobre el
1: papel de las fundaciones en esta crisis. Y la señora María Rosario Carvajal, Presidenta Ejecutiva de Fundación Carvajal, doña María Rosario.
5: Muchas gracias a todos, gracias Fulvio, gracias a Pablo y a Camila y a Jaime que nos eh, actúa como moderador. Y es muy importante generar estos espacios en estos momentos de tantas lecciones.
1: Jaime, contextualizando un poco a los oyentes, eh, vamos a tratar hoy un tema muy interesante y es el reto que tienen las Fundaciones en todo este proceso que estamos viviendo de la pandemia, se han presentado unos retos adicionales a los que ya se venían trabajando. Así es, Fulvio.
2: Como ya lo, lo, lo mencionaba Pablo, en el saludo el programa busca resaltar el rol de las fundaciones, eh, principalmente de las fundaciones asociadas a la AFE, ¿verdad?, para mitigar el impacto de, de esta pandemia causada por el coronavirus que efectivamente nos impone muchos desafíos primero quisiera contarles brevemente sobre sobre la AFE, la Asociación de Fundaciones Familiares e Empresariales de Colombia, es una asociación de carácter gremial que está hoy conformada por 70 fundaciones asociadas, fue creada hace 12 años y la misión está orientada a potenciar esa contribución de las fundaciones asociadas a las transformaciones sociales en el país. Y esta misión se cumple a través de tres líneas de trabajo o líneas estratégicas. La primera es el trabajo colaborativo y las alianzas. La segunda es el desarrollo de capacidades en las fundaciones y en las organizaciones que trabajan con ellas. Y la tercera es la incidencia en las políticas públicas. Eh, actualmente, la mayoría de las fundaciones asociadas a la AFE están teniendo un rol central en la respuesta a la emergencia por la pandemia causada por el coronavirus en distintos frentes, en seguridad alimentaria, salud, educación no presencial, convivencia, generación de ingresos, son los principales y como ya lo hemos mencionado, el programa busca dar a conocer y resaltar esa labor de las protagonistas, para ello hemos invitado a tres líderes del sector fundacional en el país, se acompaña María Rosario Carvajal, que es presidenta de la Fundación Carvajal. María Rosario es economista egresada de Wellesley College en Economía y Estudios Latinoamericanos. Camila Aguilar, que es la directora ejecutiva de la Fundación Alpina. Camila es economista de la Universidad de los Andes, con maestría en Economía de la misma universidad y maestría en Políticas Públicas y Económicas del London School of Economics. Y Pablo Jaramillo Villegas, gerente de la Fundación Lucre. Pablo es ingeniero industrial con especialización en, en Economía Cafetera y Maestría en, ciencia, en Ciencias de Administración Agrícola y Estudios de Alta Gerencia y Educación Rural en Cornell University. Eh, básicamente la metodología para este, este programa va a ser eh, tipo panel, vamos a hacer tres preguntas orientadoras a nuestros tres invitados. Eh, y al final un cierre, tal vez señalando las principales eh, conclusiones o elementos, elementos centrales de la conversación. Eh, entonces quisiera empezar, Fulvio, con la, con la primera de estas preguntas para, para los tres invitados. En el orden en, en que los mencioné, eh, les agradecería eh, que nos tomemos aproximadamente dos minutos para, para cada respuesta por 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 cada uno de ustedes. Entonces, la, la, la primera de las preguntas es ¿qué acciones ha venido desarrollando la fundación que usted lidera para contribuir a mitigar el impacto de la emergencia por la pandemia? Tienes la palabra, María del Rosario.
5: Muchas gracias, Jaime. Eh, pues, como a todos, esta eh, emergencia pues no nos preparamos para nada, fue algo como eh, repentino, eh, pues empezamos como a caminar la senda de ayudas humanitarias de la mano con la Alcaldía de Cali, también de la mano con eh, Propacífico, que es un ente articulador del sector eh, privado que articula proyectos del, de, con el sector público y ellos lideraron una campaña en el... Valle del Cauca, Norte del Cauca, eh, para atender eh, sobre todo la crisis eh, alimentaria y también los temas de, de salud. Se hizo una campaña, que es Una Sola Fuerza, y allí se recolectaron recursos para acompañar sobre todo eh, familias que no estaban registradas, como en temas de CISBEN, familias en acción, jóvenes en acción, y tratar de complementar, si se puede utilizar el término, las listas y las ayudas que iba a dar directamente la alcaldía. Al principio fue un tema eh, complejo porque pues, las bases de datos no eran tan confiables, era difícil encontrar eh, algunas de estas familias y pues tratábamos de que no, no hubiese como una replicabilidad de lo que hacía la alcaldía versus lo que estaba haciendo el propacífico. Entonces ese fue como un primer paso. También nos fuimos a, a Buenaventura Ustedes saben que pues, Buenaventura tiene una situación de una pobreza eh, indicadores casi el 60-70% de pobreza, con unas necesidades en todos los frentes, sobre todo en los temas de salud. Entonces, de la mano, con la Valle de Lili, eh, la clínica Valle de Lili, empezar a acompañar con telemedicina y ver qué requerimientos se necesitaban para los temas de, de salud en los centros, sobre todo en, la, en el hospital. Eh, eh, la Clínica Santa Sofía y el Hospital Luisa Blanque, porque pues, prácticamente tenían dos camas en cuidados intensivos, entonces ver cómo se empezaban a, a entrenar intensivistas y qué materiales se, se requerían. Por el lado de alimentos, pues no ha sido fácil, por pues, lo, lo que les contaba, de llegar con esas ayudas, pero también acompañar la arquidiócesis en barrios muy complejos, donde prácticamente se atendían con comedores comunitarios, con ollas comunitarias para evitar que las comunidades llegaran a la ciudad. Tenemos también un problema muy grave con venezolanos que estaban llegando de Ecuador, del sur de Colombia. Es pues Cali, como saben, es un sitio de llegada de migraciones. Entonces ahí les dejo, pues, como contándoles que es un tema todavía aún muy complejo, pero pues que estamos atendiéndolo con distintos
3: frentes.
2: Gracias, María del Rosario. Camila.
3: Gracias, Jaime. Pues de acuerdo con María del Rosario, pues es un, un tema que nos nos toma a todos por sorpresa. Nosotros eh, arrancamos también, nosotros la Fundación Alpina trabaja en, en, en desarrollo rural en el Cauca en este momento y en la Guajira, entonces arrancamos con un tema de adaptación de los protocolos y de envío de piezas promoviendo el autocuidado a todos nuestros productores, porque hay algunos que están como muy alejados de, de las circunstancias, entonces también empezar a como sensibilizar un poco esta situación, eso fue como, como un primer paso. El siguiente paso también tratamos de trabajar muy articulados con la gobernación y las alcaldías, entonces entramos en contacto con la gobernación para para ver desde el punto de vista de ellos qué, qué se estaba necesitando, qué se requería, qué programas se estaban adelantando, y entonces eh, la gobernación del Cauca en ese momento estaba llevando a cabo y lo sigue haciendo dos programas, uno que se llama, uno es más de entrega de mercados y ayuda humanitaria, y el otro es de, del Cauca Tumesa, es un tema más, más enfocado en lo rural, que es donde nosotros estamos, acercando los productos rurales a, digamos que, a, la, a, la, a los centros poblados. Entonces, en, entramos en contacto con ellos para apoyar tecnic, técnicamente ambos y dimos unas donaciones, pensando que es bien importante articularnos con lo que ya, ya están dando, entonces unas donaciones para el tema de ayuda humanitaria. Pero para nosotros es importante, dado que nosotros estamos en territorio, eh, pues tener el contacto con nuestros productores. E hicimos un levantamiento, una, estamos haciendo una sistematización, de hecho cada 15 días, de cómo están los productores rurales en, en términos de, de la llegada de sus insumos y de las posibilidades de comercialización. Eh, hasta el momento, digamos que los productores con los que nosotros estamos trabajando han estado fluyendo eh, bien, entonces, pues no, no, nos interesa estar alertas para cualquier eh, tema o que, que, que se dañe, digamos, el, el flujo en el tema de comercialización, podamos, eh, podamos irlos ayudando y conectarlos de igual forma con el programa de, de la gobernación. Y asimismo, también hemos eh, mantenido en nuestros proyectos puntuales, un contacto virtual, esto ha, ha cambiado un poco lo que nosotros tradicionalmente hacemos de las visitas de asistencia técnica de extensionismo, sin embargo nos, nos hemos transformado hacia mantener ese contacto pero de otra forma y hemos hecho, lo, cada técnico hace un, unos videos que hace llegar a sus, a sus productores sobre lo que se debe estar haciendo, cómo debe estar respondiendo eh, lo, lo que tengamos digamos en, en términos de nuestros proyectos y más o menos ha fluido, digamos que ahí el reto ha sido más aquellos que no tienen eh, esas facilidades o internet eh, como como poder mantener el contacto pero eso eso ha sido y de la misma forma en nuestra página web tenemos todas nuestras herramientas y metodologías disponibles para para que todo el mundo pueda consultarlas digamos que eso en, en a grosso modo es como hemos venido trabajando
2: Muchas gracias, camila pablo tienes la palabra eh, sí
4: gracias eh, Básicamente, muy, el cuento nuestro es muy parecido al de María del Rosario. Eh, nos tomó muy por sorpresa. Inicialmente fue, fuimos muy reactivos a, a la parte humanitaria. Eh, encontramos que la Administración Municipal se encontró en las bases de datos no confiables. Cuando no, no confiables, además la Administración en sí estaba muy nueva pues, en, en, en el tema. entonces eh, dio mucho trabajo como organizarse inicialmente. Entonces, Desde esos primeros 15 o 20 días, nosotros con unas organizaciones pues, de base que tenemos muy identificadas, hicimos eh, alimentación, entrega de mercados, eh, financiamos parte de la alimentación de los habitantes de la calle, que tenían eh, un sitio especial, eh, nos, le pusimos mucha atención a los centros de de adultos mayores, unos 28 centros de adultos mayores que hay en la ciudad. Eh, esperando que la alcaldía cogiera ritmo. la alcaldía identificó casi un 35% de la ciudad, de los habitantes de la ciudad, eran estrato 1 y 2, y puede y que fueran, un, un, o, digamos, estrato 3, pero ya muy vulnerables porque eran vendedores ambulantes o, 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 o personas que no estaban teniendo ni, ningún ingreso. Entonces, ya, ya después de la reacción inicial, ya nos contamos con la alcaldía, fue a tratar de que, de que la alcaldía llegara a lo, la alcaldía y nosotros apoyamos pues también con recursos, pero con todo el procedimiento de la alcaldía a llegarle pues a todos los, eh, la tercera parte prácticamente de, de la población. También hicimos apoyos en salud, eh, básicamente equipos, pues ahorita estamos mirando el, el tema de las pruebas o el, el, la ampliación del, del laboratorio que hace las pruebas diagnósticas eh, y eso fue muy reactivo y muy para la crisis, pero ya pensando un poquitico más en estructural y más como, eh, más no, donde nos sentimos nosotros pues como más eh, cómodos, es eh, ya el tema de la educación, miramos que es el tema de la virtualidad, pues solamente un 30% de los estudiantes estaban conectados, entonces estamos tratando por todos los medios de conectar más y más gente, que les lleguen equipos a, ma, a muchas más personas, mucho más niños porque esto virtualidad sin conectividad pues no existe. También repartimos guías de escuela activa urbana para que compramos, mandamos a imprimir y, y, y para que los niños puedan seguir el proceso desde sus casas. Eso estuvo bien. Y la otra, con la Cámara de Comercio y la, el Comité Intergremial, eh, diseñamos unas estrategias como para apoyo a todas estas líneas de crédito de Bancoldex. Eh, que sacó el gobierno, que también le ha dado mucho trabajo en empezar a funcionar. Básicamente nosotros sacamos un complemento a esa línea muy dirigida a, 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 a empresas muy pequeñas, de muy cata, muy categoría 1, 2, 3 y 4, que son micro, microempresas, para que tengan acceso a crédito más, digamos que subsidiado por, por, por nosotros y por otros aliados que conseguimos. Eh, a ver si la gente va teniendo el flujo de caja. Entonces, conclusión, trabajamos en salud y alimentación al principio muy reactivamente, ya posteriormente trabajamos esos mismos temas un poquito más estructuralmente y le adicionamos el tema de la educación y el de la reactivación económica.
2: Muchas gracias, Pablo. Bueno, eh, sí. para avanzar con las preguntas, eh, nuestra segunda pregunta. De este, de este programa es ¿Qué retos o lecciones aprendidas resaltarían de lo que ha sido esta experiencia durante la, la atención de la emergencia? Sabemos que ha pasado relativamente poco tiempo, pero sé que para, para todos los que hemos estado involucrados parece que, que hubieran pasado ya muchos meses por la intensidad de, de lo que ha significado este esfuerzo. Entonces, ¿cuáles son las Principales, los principales retos o lecciones aprendidas que, que ustedes quisieran resaltar María Rosario tienes tú la palabra para comenzar
5: eh, yo creo que de, de las temas importantes es que a veces como que no creemos que los cambios se pueden gestar más rápido yo me ponía a pensar que si uno en, en enero le hubiera dicho a todo el equipo directivo de la fundación que teníamos que salir con más celeridad, porque ya habíamos empezado una ruta de procesos de educación no presencial y pues como lo que se llama educación virtual, aunque aquí en Colombia todavía no está tan reglamentado. En estos días eh, la exministra Paula Moreno hablaba de, de la educación no presencial y de la importancia de la conectividad, como dice Pablo. Yo creo que de pronto si hubiéramos dicho que para abril, que para mayo tendríamos que tener unos productos y ponerlos en marcha como que no no, no no lo hubiéramos creído, ¿no? Y como que diríamos que eh, éramos exagerados. Aquí nos ha tocado como a marchas forzadas eh, irnos preparando de una manera con ma ma mayor celeridad y creo que eso va a ser muy importante para el país, porque si bien todos conocemos que la periferia de Colombia tiene un atraso enorme, eh, la costa pacífica, el oriente del país, eh, sabemos de toda esa problemática, es como darle una mayor celeridad, estamos trabajando con el Ministerio de Educación con los niños de mayor rezago en Chocó, Buenaventura y Tumaco, llegando por medios no presenciales. Nos ha ayudado mucho el trabajo que hemos hecho con la Fundación Luker, donde digo que la Fundación Luker nos abrió el camino para todos los temas de fortalecimiento en matemáticas, habilidades en lectoescritura y fortalecer estos niños como en los cimientos para que puedan continuar en la senda de terminar educación básica primaria y media, entonces muy importante eh, poder tener estos mecanismos y estos medios de llegarle no, no por la vía no presencial a las instituciones y trabajar de la mano con el ministerio, al igual que con ICBF, con la formación de madres comunitarias, también hemos desarrollado material para acompañarlos de manera no presencial y por los temas de violencia intrafamiliar eh, hemos puesto sobre el, a la alcaldía, sobre la mesa todo, todo el material de habilidades de crianza y se han desarrollado videoclips para poder pasar por las redes sociales, para poder eh, también por, la, por las emisoras tener unos podcasts con la emisora de la Fundación Carvajal hemos hecho un trabajo de cada domingo poder presentar eh, las distintas habilidades de crianza y, y acompañar a las familias en, en este confinamiento por el lado de los empresarios tenemos una red que es la red Conéctate, donde de manera virtual se conectan los empresarios, tenemos conferencistas, los acompañamos y también estamos compilando los decretos que han salido de manera sencilla, porque también es muy complejo para ellos conocer esas rutas de acceso. Entonces allí les, como que les eh, hago un breve resumen de
3: las áreas donde estamos trabajando.
2: Muchas gracias. ¿Tienes la palabra, Camila?
3: Gracias, Jaime. Pues mira, yo creo que sí es, es importante resaltar esas lecciones aprendidas porque así mismo como nos, nos cogió de improviso, yo creo que hay bastantes aprendizajes que se lograron en, desarrollar en este tiempo. Yo me referiría como a tres puntuales que, que, que creo que han sido importantes en nuestro caso. Uno es la, la importancia de la información y de tener efectivamente... Eh, claridad sobre quiénes son digamos la, los productores con los que trabajamos, con los que hemos trabajado tener esas bases de datos actualizadas para efectivamente tener fácil contacto con ellos y eso digamos que también eh, es un insumo importante como lo mencionaban tanto Pablo como María del Rosario para, las, para las, la, los actores locales la gobernación o las alcaldías esa información que uno tiene eh, o bien sea las organizaciones etcétera y ahí el aprendizaje para nosotros es, es, las organizaciones han sido fundamentales, son ellas la base de donde está la información, de quienes tienen el contacto en territorio, pues creo que ese es un aprendizaje importante. El segundo sería relacionado con, con la articulación, muchas veces pierde uno mucho tiempo tratando de, de inventarse algo solo o con algún otro socio, cuando sumando, yo creo que, que funciona mucho mejor, en nuestro caso, eh, articularnos y dar insumos y hacer un apoyo técnico a, a la gobernación funcionó bastante bien para poder desarrollar un programa para eso le toca a uno dejar un poco de lado pues, los egos y las cosas y el logo y la, sino, sino tener el foco en, en qué es lo verdaderamente importante y para qué está uno entonces creo que ese, ese, ese es un aprendizaje bien, bien importante y por último el tema de la virtualidad y creo que la AFE lo ha resaltado también y es como y lo mencionaba ahorita María del Rosario, en los distintos temas, tanto en educación y en nuestro caso es que es más educación en, para el tema rural, también tenemos que desarrollar mejores plataformas y mejores esquemas de comunicarnos eh, virtualmente, no solo por por la emergencia, sino en general con los productores, hacer herramientas y hacer, digamos, presión también para que haya eh, internet en otros lugares donde donde requerimos que, que eso cambiaría la dinámica la dinámica en la que estamos trabajando. Entonces, creo yo que son como, como tres lecciones aprendidas importantes que vale la pena capitalizar.
2: Gracias Camila finalmente Pablo para cerrar esta ronda. Voy bueno, a coincidir mucho con Camila.
4: Eh, básicamente las tres lecciones, la primera, la información es súper importante, eh, la, la calidad de la información eh, que en el día a día puede que no se... Valore tanto en crisis, sí es la herramienta más importante y más necesaria. La segunda, eh, el tema de la virtualidad, sorprendentemente para mí en, el, en, en este tema laboral ha funcionado perfecto, a mí no, no me parece que sea lo ideal, pero ha funcionado perfecto, la empresa ha seguido, eh, la fundación sigue abierta, trabajando, eh, todo el mundo desde su casa, pero sin ningún problema. Sin ningún problema, puede que el ritmo no sea exactamente el mismo, pero ha funcionado. Muy bien, lo que sí es que la virtualidad en el sistema educativo no ha funcionado para nada bien. Y en esto ni siquiera las universidades más encopetadas, privadas, con todos los recursos, han, estuvieron preparadas para eso. Esto es porque simplemente pues la virtualidad no es simplemente conectarse y dar clase normal como lo haría cualquier profesor, Simplemente a través de una herramienta como Zoom o como Teams. Esto es otro tema totalmente distinto. Eh, y por último, eh, el tema de los subsidios, que siempre hay que asociarlos a un caso particular, a una tragedia o a una población demasiado específica, pero esto, esta crisis con, con, con una población tan grande necesitando, uno ve que a punta de subsidios, pues, pues por lo menos en el caso nuestro en Manizales, pues yo nosotros no le vemos un largo aliento a la alcaldía para tener los recursos para aguantar semejante ritmo de, de, de atención a una población con tantas dificultades. Pues estarán preparados para tres o cuatro meses y no más.
2: Esas son pues como mis lecciones aprendidas. Muchas gracias Pablo. Y nuestra tercera pregunta para los tres en su en su opinión, ¿cuál debería ser el rol del sector? de las fundaciones en Colombia y en particular de, de las fundaciones familiares empresariales en un escenario de recuperación posterior a la crisis? real
5: Rosario. Pregunta compleja porque de todas maneras, pues es como decía eh, Pablo, eh, los recursos van a estar limitados. Eh, nosotros trabajamos muy de la mano, por ejemplo, con Ministerio de Educación, con ICBF, con las alcaldías. Y creo que el rol de las fundaciones es muy importante en la reconstrucción de, de tejido social en los territorios, porque creo que es, es tan delicado el tema de pandemia como el tema de pospandemia. Como decía Pablo, pues tantos meses los negocios eh, sin operación, eh, esta clase eh, eh, de pobreza que había salido y que estaba ya llegando como a una clase media-baja, fácilmente se devuelve otra vez a pobreza. Estamos hablando más o menos entre unos 15 a 18 millones de personas que ya estaban en la clase media y fácilmente se calcula que como más de 5 millones de personas pueden volver otra vez a pobreza. Entonces todos estos programas de fortalecimiento, de encadenamientos productivos de pequeñas microempresas que, que no aparecen mapeadas en ninguna parte es que esa es la parte más grave, ¿no? Esta informalidad tan grande que tenemos y que esas ayudas, como decía Pablo, el gobierno tiene un límite, pero tampoco les van a llegar. Entonces yo creo que allí, yo creo que es un trabajo mancomunado eh, en la búsqueda de, de estos programas de, de volver a fortalecer estos, estos territorios y el trabajo tan grande en educación, porque como decía Pablo, es los temas de conectividad, los temas de formación a docentes, eh, los niños no, van a no vamos a poder volver a la normalidad anterior, sino se habla como de una nueva normalidad donde unos niños van unos días al colegio y van como de una manera intermitente. Entonces, de todas maneras, el acompañamiento eh, fuera de las instituciones escolares es muy importante. entonces creo que se nos vienen unos retos muy grandes, tanto en, en la data como en la reconstrucción de los, del tejido
3: social.
2: Muchas gracias, María Rosario. Me indican que, bueno, se nos está acabando el tiempo. Camila, por favor.
3: Seré breve. Yo creo que el rol de nuestro es nosotros nos, no estamos permanentemente en el territorio. Nosotros tenemos que ser como esa bisagra entre lo que es, es el gobierno tiene que hacer de, de corto plazo y de inmediatez, y eso está bien, es atender unos unos temas rápidamente, pero nosotros ser capaces de articular eso del, del corto plazo con, as, con temas sostenibles que no, que no se transformen en, en asistencialismo y que, que se logre hacer, como dice eh, María del Rosario, fortalecer estas, esta capa social que va a ir de para atrás. Entonces, digamos que nosotros quedándonos en el territorio podemos estructurar cosas de más largo plazo y articularnos entre distintas áreas.
2: Gracias, Camila. Pablo. Básicamente,
4: es tratar de acompañar al sector productivo eh, en la recuperación. Yo creo que no son las medidas importantes las, las dará el Gobierno Nacional, de, de todo lo de recuperación económica, protección del empleo, el crédito. Eh, los, los volúmenes pues, de los recursos necesitados son tan grandes que creo que nos quedan grandes a todas las fundaciones. Pero yo creo que podemos jugar un rol muy importante es como en, eh, en crear un ambiente positivo de que lo vamos a superar de que los empleos se van a recuperar de que, de que, de que esta crisis va, va, va a dejar muchas seguramente muchas muertes y muchas ¿no? pérdidas de recursos económicos pero a la vez nos va a dejar grandes enseñanzas seguramente algunos negocios van a mostrar fortaleza después de esto eh, yo creo que nos vamos a reinventar todos y, y hay que ser parte del mensaje positivo de aquí en adelante de que, de, de, de que las cosas van a estar bien en, en un
2: futuro. Esperamos que no sea muy lejano. Muchas gracias, Pablo. Bueno, para terminar, quisiera muy brevemente eh, resaltar algunas, algunas ideas sobre las intervenciones, muy importantes reflexiones que han hecho nuestros invitados. Eh, en cuanto a las lecciones, resaltar el... Eh, esa que mencionaba María Rosario sobre cómo hemos evidenciado que somos capaces de gestar cambios mucho más rápido de lo que pensábamos, igualmente la importancia de tener información de mucha calidad y, y, y el rol que tienen las fundaciones en esto, cómo, cómo las fundaciones pueden ser, digamos, proveedor de información para el gobierno para fortalecer la respuesta a la emergencia y ya, eh, bueno, el tema de la articulación que lo, que lo mencionaron todos sin protagonismos, que es, eh, digamos, una de las claves. Y en cuanto al rol de las fundaciones, tres ideas rápidamente. La importancia de acompañar los procesos educativos, eh, como mencionaba María Rosario, el rol que tienen las fundaciones allí. Eh, igualmente, la importancia de articular intervenciones de corto plazo con procesos más sostenibles, evitando el, as el asistencialismo. Y como lo resaltaba Pablo al final, eh, ese rol de la fundación es no solo, eh, digamos, en el acompañamiento al sector productivo en la recuperación, pero también en un tema de resiliencia y de generar un ambiente de resiliencia y de esperanza y de resaltar los aprendizajes que colectivamente estamos todos eh, ganando de esta, yeah. de esta crisis, que es tan desafiante, pero que también nos, nos tiene que dejar eh, oportunidades hacia, hacia el futuro como sociedad.
0: Clásica 88.5 presentó Caminos a la Equidad, espacio que resalta el espíritu de responsabilidad social de empresas públicas y privadas en Colombia. Contamos historias positivas que ayudan a reflexionar y a impulsar acciones de generación de progreso, porque lograr la equidad es tarea de todos.